1: Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wiertuk. Met Robert Ophorst.
0: Vrijdag 26 juni 2020. Mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur van De Telegraaf. En de stoel tegenover mij in de podcaststudio is leeg, maar aan de lijn uh, hangt hij wel. Wiertuk. Wiert, jij, uh, jij zit in de auto.
1: Ik ben ergens in Nederland, uh, Robert, onderweg.
0: Ja, je je hebt je auto wel langs de kant van de weg gezet. (laughs)
1: Ja, dat wel,
0: Even langs de McDrive gereden, zit nu aan een uh, een milkshake. (laughs)
1: Nee, niks ervan. Flesje water, hè?
0: Ja, heel goed, heel goed. Nee, vorige week zat jij natuurlijk nog hier. Het is niet dat de luisteraar nu moet denken dat je meteen daarna weer in quarantaine bent gegaan. Nee, nee. Uh, De reden is prozaïs. je hebt een uh, een dag vrij en je bent uh, onderweg naar het strand, vertelde je me net.
1: Naar de, naar de Nederlandse kust, om eens te kijken hoe het er daarbij uh, ligt allemaal tegenwoordig.
0: Even Twitter opzij, dus... telefoon uit.
1: Ja, laten we het hopen. Na, de, na deze podcast even gewoon uh, niks.
0: Tot bezinning komen. Heel goed. Nou, laten we meteen maar even be, meteen beginnen dan. Um, we gaan het onder andere hebben over um, Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter weer. We gaan het hebben over uh, het meest besproken tv-programma van... Deze week, Veronica en Insight. We gaan het hebben over uh, Braziliaanse immigranten in Nederland. En hoe zij tegen onze samenleving aankijken. De kansen die ze hebben gekregen. Wat ze ervaren hebben, eventueel van racisme en discriminatie. En hoe ze tegen dat debat aankijken. Maar laten we beginnen met een filmpje wat uh, gisteren via sociale media werd verspreid. De kandidatuur van Pieter Omtzigt voor het CDA Lijsttrekkerschap. Ik zag jou meteen daarna Twitteren. Fantastisch. Waarom ben je zo blij met het nieuws?
1: Nou ja, omdat het altijd leuk is in een democratie als meer mensen zich melden uh, om uh, de kar te gaan trekken. Dat is uh, voor alle partijen goed, lijkt mij. Hè? En uh, bij het CDA is het extra goed, omdat uh, Pieter Omtzigt, die zich nu kandidaat heeft gesteld, eigenlijk uh, tegen uh, verwachting van bijna iedereen in, geloof ik... Een heel markant uh, Kamerlid is. Met een enorme fanbase. Hij is ook ooit in die Tweede Kamer gekozen. Puur op basis van uh, voorkeurstemmen. Hij stond op een gegeven moment heel uh, ergens onderin aan de lijst. En toen heeft hij via voorkeurstemmen. Is hij toch nog in die Kamer gekomen. En heeft zich ontwikkeld tot een van de. veruit een van de beste Kamerleden. En dat hij besloten heeft om zich kandidaat te stellen. is voor die partij alleen maar goed. Uh, Omdat er nu echt wat. Te kiezen valt en ik denk ook dat heel veel mensen binnen de partij, partijleden, dit initiatief uh, zullen verwelkomen. En ik uh, acht de omzicht helemaal niet kansloos om inderdaad als uh, dat uh, lijsttrekkersdebat en die uh, lijsttrekkersverkiezing te gaan winnen. En dan heb je echt wel een ander type christendemocratische partij... ...dan uh, dat we die tot nog toe de laatste jaren hebben gezien. Dus dan kan ook die partij weer eens meegaan uh, dingen, denk ik. Um, om de macht, dat zou een hele interessante ontwikkeling zijn voor de Nederlandse politiek.
0: Mm-hmm. Zie je in hem ook een partijleider, want we kennen hem natuurlijk vooral als een ontzettend doortastend Kamerlid. Een volksvertegenwoordiger, puur Zang. Inderdaad, met, met wat je zegt, een grote, grote sch- een grote achterban. Ik geloof dat hij bij de laatste verkiezingen bijna 100.000 voorkeursstemmen had. Ja. Is het ook een man die uh, zo'n partij kan leiden?
1: Nee, dat is helemaal de vraag. Omdat de zich is nou niet echt iemand van de soundbites. Hè? Kijk, iemand als Hugo de Jonge, die ook kandidaat staat. Ja, dat is echt hè, de, de, laten we zeggen, uh, prototype, snelle, jonge politicus, strak pak. Uh, van die rare schoenen die hij aantrekt. Uh, hij zegt altijd heel veel, maar je weet nooit precies wat hij zegt. Um, Die is eigenlijk voorbestemd om partijleider te worden vanuit het beeld van de mannetjesmakers en de PR-woordvoerders en de spindokters en zo. Die zijn allemaal heel blij met iemand als Hugo de Jonge. Uh, de andere kandidaat, Mona Keijzer, eigenlijk net zo. Mona Keizer, knappe vrouw, uh, heeft haar sporen verdiend in de politiek. Uh, is ook, de, de rap van tong, kan zich goed uitdrukken bij talkshows en dergelijke. Uh, en vervolgens komt dan overigens uh, mijn collega Wouter de Winter, moet hij daar dat doen, want die is politiek verslaggever Maar goed, ik weet ook wel een en ander van politiek. Nog maar, dan komt Pieter Omtzigt, die zich eigenlijk veel houtiger uitdrukt. Hij kan helemaal niet in wanlijn praat hij is puur van de inhoud. He, dat heeft hij ook bewezen. Hij is een dossiervreter. Hij dag en nacht, tot diep in de nacht zit die dossiers na te kijken, te controleren, de macht te controleren. Hij is ook een luis in de pels van premier Rutte geweest. Heel vaak, hoewel CDA met VVD in een coalitie zit. Dus hij is op zijn manier ook heel uh, niet alleen een keiharde werker en iemand die heel goed uh, weet waar je het over heet, maar ook um, vrij onafhankelijk. En um, in de politiek is dat. Um, Vaak een nadeel, althans um, een nadeel voor degene met wie je in de politiek te maken hebt. Maar voor de kiezers, die zien dat, on, dat he, zo iemand als Omtzigt zich de laatste jaren kon, heeft bewezen als een integer Kamerlid, die niet schuwt om ook het uh, conflict aan te gaan als hij denkt dat het nodig is. Voor de kiezers is dat juist heel aantrekkelijk, omdat heel veel kiezers, en zeker die kiezers die weg zijn gelopen uit het midden, uh, de politiek zolang ze uh, niet meer vertrouwen. Uh, en in iemand als zich, dat is gewoon bewezen en dat, dat, dat blijkt ook telkens uit Peilingen en zo, hebben ze dat vertrouwen wel. Dus het zou voor die partij um, helemaal niet um, onverstandig zijn om... ...in te zetten op uh, deze man. En uh, nou ja, dat zal, die verkiezing... ...die zal het dus uh, gaan uitwijzen. Maar binnen het establishment van die partij... ...dat is wel interessant. Kijk, de CDA-jongeren bijvoorbeeld... ...die zijn wel erg fan van hem. Die zien in hem een soort rolmodel. Maar binnen dat gevestigde orde van die partij... ...is er ook wel... ...dat zie je nu ook op de sociale media en zo... ...bestaat er ook wel heel veel... Um, uh, ...laten we zeggen... ...weerstand tegen zijn kandidatuur. En... Um, de, de, de luisteraars moeten wel even één ding weten. En dat is? In het verleden zat Pieter Omtzigt vol op het MA17-dossier. Heeft er allerlei relevante vragen over gesteld. En toen is, uh, hij, toen, is er, toen is er vanuit de media een beschadigingsactie tegen hem opgezet. Er zijn echt hele kwalijke artikelen over hem geschreven die grenzen aan smaad. Die zijn ook opgepikt door... Um, Opiniemakers die het zeg maar uh, met hem oneens zijn of die hem eigenlijk gewoon, uh, laten we zeggen, koud wilden wil ja. stellen, zoals de Duitsers Dan moeten zeggen. we even
0: weer in herinnering roepen, dat ging om een, uh, om een bijeenkomst um, over de, om de bij... MH17-ramp waarop hij een Oekraïnse nepgetuige aan het woord zou hebben gelaten en in die zaal zaten, ja, zaten de, de, de nabestaanden. Thuis...
1: Ja, de details, dat is ingewikkeld en dan kunnen we het luisteraars beter besparen. Maar in ieder geval, hij werd ervan beschuldigd om te hebben inge, he, te hebben, zich actief te hebben ingezet... om een ander narratief mm-hmm. over MH17 uh, naar buiten te brengen. En dat artikel verscheen in de NRC uh, Daar bleef uiteindelijk helemaal niets van over. Maar uiteindelijk was dus uh, Poet, of hoe heet die uh, omzicht werd wel neergezet als een soort vriend van Poetin... en als extreem rechts, notabene, was een columnist in het NRC Handelsblad, Frits Abrahams... die Pieter zich schaarde onder het extreem rechtse deel van uh, de politiek. En dat is hij natuurlijk geen zin. Hij is gewoon een christendemocraat democraat uit Twente. Dit, de, dit was in 2007. De, ik vertel dit omdat het interessant ja. is wat je ziet... wat voor krachten dan opeens in werking treden... en uh, wat voor tegenspraak je gaat krijgen... Als je toch in de politiek een ander geluid wilt laten horen en uh, vragen stelt bij, um, laten we zeggen, kwesties waarvan, waarover eigenlijk geen vragen gesteld mogen worden, mm-hmm. laten we het zo zeggen.
0: Ja, dit speelde in 2017. Hij heeft daarna ook zijn uh, woordvoerderschap over dit dossier neergelegd. Um, het is inderdaad alweer een tijdje geleden. Ik was het zelf ook weer vergeten eigenlijk, dus het, bij mij heeft het niet, is het niet helemaal aan hem blijven kleven, maar... Kan nee, maar je
1: ziet dat dat nu weer opgerakeld wordt. Hè. Zelfs door partijgenoten nu van hem mm-hmm. wordt die kwestie weer opgerakeld. Terwijl dat was dus gewoon een hoax. Het was echt slechte journalistiek. Um, en dat dat nu weer wordt opgerakeld als uh, feitelijke journalistiek, dat is gewoon uh, kwalijk. Maar daaraan zie je dus, uh, hoezeer uh, deze man kennelijk als uitdager van de gevestigde orde, hoewel hij natuurlijk deel uitmaakt van die gevestigde orde. Hij hij zit gewoon in dat parlement, hij controleert de macht, hij doet gewoon wat de volksvertegenwoordiger behoort te doen. En toch wordt hij gezien als een luis in de pels, die een aantal mensen binnen die politiek toch liever niet uh, in een machtspositie uh, ziet. -hmm. Ja, dat is heel interessant. Ook heel interessant wordt dat om te volgen. En het allerinteressantste wordt natuurlijk om te zien wat de CDA-leden over hem denken. want die gaan en of die vinden dat hij werkelijk een tegenmacht kan vormen voor iemand als Hugo de Jonge. Ik denk het uiteindelijk niet, omdat Hugo de Jonge heeft natuurlijk de media mee. Uh, hij is veel in de belangstelling geweest de afgelopen maanden. Veel mensen denken dat hij het goed heeft gedaan in die coronacrisis. Wat niet zo is, maar heel veel mensen denken dat desondanks toch. En, uh, dus het, ik denk dat Hugo de Jonge toch wel de grootste kans maakt. Maar um, ik heb even een bolletje op Twitter gezet. Um, want uh, dat kan. En uh, daar hebben inmiddels 8000 mensen hun stem uitgebracht. Um, en daaruit zie je dat uh, die mensen op dit moment uh, zich de voorkeur geven mm-hmm. boven uh, Rutte, Baudet en Wilders. En dat is toch wel een hele interessante ontwikkeling.
0: Denk ja. ik. Dat zullen niet allemaal.
1: 8000 mensen, ook al zijn dat mensen. die. Dat zullen niet allemaal
0: vindt, CDA-leden zijn?
1: Nee, dat zijn niet allemaal CDA-leden. Eh. Um, uh, dat zijn dus mensen die uit mijn uh, 75.000 volgers op Twitter komen. Maar dat is toch interessant... ...omdat 8.000 mensen vind ik toch wel een substantieel uh, aantal.
0: Miert, ben jij een vervent kijker van Veronica en Sight? Uh,
1: nee, ik ben niet een kijker... ...maar wel uh, af en toe kijker. En uh, vooral bij belangrijke wedstrijden en zo... ...en uh, bij toernooien, dan k- kijk je natuurlijk wel naar die mannen. Dus uh, ik... Uh, ik weet wel waar het over gaat. Heb
0: je de laatste aflevering gekeken? Zat je klaar? Chips en borrelnootjes? Ja, en die vond
1: ik heel erg, uh, heel erg teleurstellend. En ik snapte eerlijk gezegd niet waarom die uitzending helemaal moest gaan... om één onbenullig eigenlijk incident. En waarom die hele uitzending eigenlijk een soort uh, boetedoening moest worden... van Johan Derksen, die per se moest gaan zeggen... dat het grapje wat hij maakte over die rapper Aquasi dat het niet slecht bedoeld was, dat dat niet uit racistische overwegingen was, dat het gewoon een soort slip of een tong, een geintje was, uh, en of in godsnaam de Nederlandse natie en dan vooral het wat activistische deel ervan, hem wilde vergeven voor deze verschrikkelijke uitglijden. Want daar kwam het op neer. Het was tenen krommend. het was naar om te zien, het is verschrikkelijk dat we op dit punt zijn aangekomen, waarin mensen zich uitgebreid moeten geestelen, zelf geestelen, eventueel als kwetsend kan worden ervaren. notenbenen door mensen, in dit geval die rap, rapper Aquasi die zelf totaal geen blad voor de mond neemt... en hè, opriep, opgeeft geroepen tot geweld tegen mensen die zich uitdossen als Zwarte Piet. Die zou hij in het gezicht gaan trappen. En um, Johan Derksen die maakte een grapje over hem... Uh, en moet dan vervolgens iets van 70 minuten lang um, in die uitzending... Um, uh, boete doen. En dat noemt het een onder de leiding van de. Van de uh, gebruikelijke presentator, Wilfred Gnee, die kennelijk al, al een hele tijd. Ik weet niet hoe ze dit al doen, maar volgens mij al jarenlang.
0: volgens mij al meer dan twintig jaar.
1: Uh, met een. Um, in zijn ogen racist aan tafel heeft gezeten. Ja, dat is toch ook wel hoogst mm-hmm. Had hij dan niet eerder kunnen zeggen, joh, ik kap met dit programma, want ik wil niet bij mensen aan tafel zitten die er dit soort opvattingen op nahouden? Maar pas nu nadat er zoveel ophef is gekomen over dit uh, flauwe grapje, vond Wilfred het kennelijk tijd om zich ook te distancieren van uh, Johan Werksen. En ja, weet je, die man is 71. Je zag hem daar aan tafel gewoon. uh, denken: waar ben ik in mee verzeild geraakt? Mensen, als wij uh, hier in uh, Amerika gaan volgen, en al dit soort mensen die nog enigszins een kritische geest hebben, of enigszins dwarsig zijn, -hmm. of hoekig, Of in ieder geval af en toe iets durven te zeggen... wat niet helemaal in de kraam van iedereen te pas komt... als we die kant op gaan dan zijn we over een paar jaar alle mensen die nog een beetje interessant zijn... en hun mening durven te uiten, die zijn we kwijt. Ja, en want dan zijn uh, we allemaal een soort um, snelle jongens in een snel pak met bloemenschoenen... die alleen maar um, uh, politiek uh, correcte ja. meningen uiten.
0: Want de druk was uh, vrij hoog opgevoerd. Hè? Voorafgaand aan het programma, er waren adverteerders die zich hadden teruggetrokken... waaronder het uh, roemruchte Kiwi-merk Sespri. Ons merk is gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit. En we streven naar een betere wereld. Dus ons kiwi-merk past niet bij het programma. Ja, ik keek er ook een beetje van op. Blijkbaar hebben we ook deugd kiwis. Maar... Ja, nou, ja, die
1: kan, nou ja, vergeet niet. Het was Arie Boomsma... die als dominee van de natie vragen stelde... bij adverteerders die adverteren rond dit uh, programma. Mm-hmm. Kennelijk omdat hij vond dat Johan Derksen racist is. Vervolgens ontstond er heel veel ophef... Uh, En zegt Arie Booms oh ik vind toch niet dat Johan Derksen een racist is. Ja hallo, wat is hij nou? En waarom heb jij geen rechterrug? En waarom roep je wel eerst adverteerders op om uh, dit dit programma te boycotten? En vervolgens vind je kennelijk toch niet dat er een reden is om dit programma te boycotten. Kijk, als we die kant op gaan, en het gebeurt steeds vaker. Het gebeurt ook steeds vaker dat mensen oproepen om media te boycotten. Om bijvoorbeeld ook hè, een, een medium waar wie druk voor, voor werkt te boycotten. Om adverteerders op te roepen, werkgevers op te roepen. Om mensen te ontslaan. Hè, de, um, en als werkgevers en, en, en uitgevers en uh, zen, zenders daaraan gehoor gaan geven. Dan is gewoon het einde zoek. En je, die cancel culture, zoals dat heet. Die grijpt nu wild om zich heen. Vooral in de anglo-saxische landen. Er is nu weer zo'n meisje van YouTube gejaagd. Een bekende YouTuber. Ik zie allemaal mensen op Twitter om huilen dat ze weg is. Die heeft elkaar excuses aangeboden. Omdat ze tien jaar geleden of zo. Kennelijk wat controversiële dingen heeft gezegd op YouTube. Dat is naar boven gehaald door activisten. Die hebben geëist. Dat ze, ken ik, dat ze excuses aanbieden.
0: Ja, je hebt het over Jenna, Jenna Marbles. Een, ja, een vrouw Jenna Marbles. met 20 miljoen abonnees op haar YouTube kanaal. En in totaal Meer dan tw- 2, 2 miljard videoviews. Ja, zoals dat dan ja. gaat in uh, deze tijd en op mijn leeftijd. Ik had nog nooit van haar gehoord. En,
1: nee, maar die is dus voor een g- jonge generatie... zie ik ook op social media heel belangrijk geweest. Heel veel van die jongeren die hebben dus heel veel aan haar mm-hmm. video's gehad. Ze dus komt met Jenna... En uh, heel veel van die jongeren die, die kijken naar die video's en die identificeren zich met zo'n meisje of met zo'n jonge vrouw. En dan wordt zo'n vrouw die notabene uitputtend bezig is om niemand te kwetsen en te proberen om het iedereen naar de zin te maken. Dat zegt ze ook. Ik wil juist niemand kwetsen. Ik doe mijn best om mm-hmm. zeg maar, fatsoenlijk te zijn en, en inclusief. En er wordt uitgerekend zo'n jonge vrouw van YouTube verjaagd. En, en die kant gaat het op. En het interessante is, uiteindelijk zullen ook de Claudia de Breijs van deze wereld... en de Jan-Japen van der Wal en de Ustjan Akjols en al die mensen... die vallen nu nog binnen het palet van de politiek correcte kerk, laten we het zo zeggen... ook zij zullen aangevallen worden. Uiteindelijk zal tegen Claudia de Breij worden gezegd... Hè, jij moet je mond houden, want je bent de witte vrouw. Je mm-hmm. hebt wit privilege. Je moet van de buis. Wie ben jij om de show bijvoorbeeld uh, uh, te doen. Daar moet een zwart iemand staan. Dat gaat gezegd worden en er zal gehoor aangegeven worden. En uiteindelijk uh, zullen ook deze mensen slachtoffer worden van die cultuur... als er niet nu een grens aan wordt gesteld. En ik zie veel te weinig bereidheid mm-hmm. bij collega's... bij opiniemakers, bij mensen met macht in de media, in de politiek... En wie had in, die grens
0: uh, in het geval van ik Veronica? Ik is veel te weinig
1: bereidheid om die grens te trekken ja. en te zeggen, daar gaan wij niet in mee.
0: Maar had Wilfred Gené dan in dit geval die grens moeten trekken?
1: Wilfred Gené had moeten zeggen, jongens, uh, sorry als je gekwetst bent. Dat was niet de bedoeling van Johan, maar ik ga wel voor hem staan. We gaan gewoon een leuke uitzending maken over voetbal. We gaan niet 70 minuten lullen over een of andere uh, mini, uh, micro-kwestie. En onszelf bevragen hoe verschrikkelijk racistisch Johan Derksen en René van der Gijp uh, zijn. Gaan we niet doen. Gaan we niet in mee. En uh, we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. En sorry als je gekwetst bent. Johan gaat ook even zeggen. Oké, okay, sorry als je gekwetst bent. Was niet de bedoeling. Het was in the heat of the moment. Hè? Het was een reactie ook op die oproep tot geweld van die rapper Aquasi." We gaan nu weer even normaal doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het feit dat dat niet gebeurt. Dat is tekenend voor deze tijd. En dat is een... Hele slechte, nare, nageestige ontwikkeling.
0: Um, wie juist niet gecanceld worden zijn uh, kickout Zwarte Piet en Black Lives Matter. Althans, afgelopen woensdag had premier Rutte in het torentje een gesprek met een aantal mensen... die zich hebben uitgesproken in de, in de racisme-discussie. Hij uh, had die mensen uitgenodigd en die hebben geloof ik drie uur met elkaar gepraat... om. Uh, hun verhaal te kunnen doen. Daar kwam naderhand uh, kritiek op... vanuit uh, Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet... want die waren juist niet uitgenodigd. Toen heeft Rutte ja. alsnog gezegd... Uh, we gaan ook, ik ga binnenkort ook met jullie praten. Dus voor dat soort uh, clubs staat de deur eigenlijk open...
1: Ja, en het was niet eens na afloop, het was uh, nog voordat dat gesprek plaatsvond, zei Jerry Afri van Kik Zwarte Piet, uh, kijk we zijn niet uitgenodigd, dus zwarte levens doen er niet toe voor Mark Rutte. En toen was de premier er weer als een kippen bij om te zeggen, oh, oh ja, dat is niet de bedoeling, dus weet je wat, ik ga ook met hun in gesprek. Ja, dat is dus gewoon... Uh, in mijn ogen een vorm van uh, chantage. Eerst zeg je dus, ja, ik ben niet uitgenodigd, dus zwarte levens doen er niet toe. En dan zegt de premier van Nederland, van alle Nederlanders, uh, weet je wat, als je dat zo erg vindt, dan ga ik ook wel met jou respect. Ja, uh, je kunt het zo doen. Het staat de premier vrijheid om het op die manier te doen. Ik vind het onverstandig. Het is te meer onverstandig, omdat die organisaties Black Lives Matter en kick Zwarte Piet, dat daar een onderdeel van is, dat zijn radicale Organisaties Die niet alleen tot doel hebben om uh, uh, racisme in Nederland aan de kaak te stellen, maar die hebben een hele uitgebreidere uh, politieke agenda. Zo is bijvoorbeeld ook, hè, zo'n Jerry Afrije is ook te zien op bijeenkomsten waar gedemonstreerd wordt tegen Israël. Hij steunt Hamas. En het past helemaal in de lijn ook van de Amerikaanse Black Lives Matter organisatie... wat een marxistische organisatie is. Ik kan iedereen aanraden om een interview te lezen in de New Yorker... wat verschenen is in een magazine met een van de oprichters van Black Lives Matter. De mm-hmm. organisatie 2013 is hier opgericht. En daarin zegt zij eigenlijk dat er sprake is van een oorlog. Uh, ze zegt van er is een oorlog gaande, er is een war on black. Uh, dus is een, een oorlog gaande tegen zwarte mensen... Uh, ze spreekt ook in termen van comrade zus en comrade zo, dus kamerad die en kameraad zus. Zijn, dat, zijn dat is een marxistische uh, terminologie. Deze mensen zijn niet alleen maar uit op het bestrijden van racisme, ze zijn uit op een hele andere uh, maatschappelijke orde. En het schema dat zij hanteren, dat heb ik al vaker gezegd in deze podcast, dat is dat er uh, sprake is van een klassenstrijd, zo zoals in het... Traditionele marxisme, maar van een rassenstrijd. En de onderdrukte is nu de gekleurde mens, en de onderdrukker is de witte mens, en die. De, dat schema moet worden vervangen. Mm-hmm. Dus de gekleurde mens moet zeg maar de, de, de macht aan de macht komen. En de witte mensen, blanke mensen, die moeten onderdrukt worden. Althans, hij moet in ieder geval zijn mond houden en achter aansluiten in de rij. Dus dit ook een heel racistisch element yeah. jegens blanke mensen zit ook nog eens een mm-hmm. keer in die ideologie. En als je die mensen de hand gaat reiken, en dat gebeurt dus op dit moment omdat iedereen zo crack bang is om voor racist te worden uitgemaakt. Als je die mensen de hand gaat reiken zonder te zeggen, joh, ik wil wel met je praten... maar het moet heel duidelijk zijn dat ik jouw ideologie in de kern verwerp. Ik vind het prima om met jou samen te werken en het racisme te bestrijden... want racisme is inderdaad een gif in de samenleving... maar de rest van jouw ideologie, die verwerp ik... en het, de analyse die jij maakt over de status, de positie van de zwarte mens... en de witte mens mm-hmm. in de samenleving, waarin je hele groepen hè, gaat duiden... Als, uh, zonder dat je de, de individuen daarbinnen überhaupt uh, erkent... maar je, als je wit bent, ben je hoe dan ook racist... als je zwart bent, word je hoe dan ook onderdrukt... dat is het schema dat ze hanteren. Rutte moet zeggen, daar ben ik het volledig mee oneens... als liberaal sowieso, ja, als liberaal heb ik het individu... Op de, op, uh, de, het individu staat centraal in mijn, uh, in mijn denken... Dus ik wil wel met je praten, maar dat betekent niet dat ik hoe dan ook in wat voor opzicht dan ook verder meega in die um, politieke hmm. ideologie uh, die jij hebt. Maar ja, dat soort weerspraak, tegenspraak, ook dat hoor je veel te weinig. Omdat zodra je dat dus zegt, gaat iemand als Jerry Afrije of die kameraden van hem, die gaat zeggen... Ja, zie je wel, uh, zwarte levens die tellen niet voor jou. Ja, en dan, he, dan ben je uitgepraat. Als je eenmaal racist wordt genoemd, dan ben je dus gewoon... Dan sta je buiten het debat. Dan ben je ge- gecanceld, zoals het heet. En dat is uh, wat je ook uh, ziet gebeuren. En waar de gemiddelde blanke Nederlander... helemaal als je in media of politiek werkt... echt doodsbang voor is. Want je ziet het gevolg. Je ziet de heksenjacht op Johan Derksen. Je ziet hoe zo'n Derksen daar onder, uh, onder leidt. Hoewel die mm-hmm. toch wel hè, gewoon stugge, st- stugge... Maar zou het en, ook en,
0: kunnen zijn misschien dat na zo'n uitzending van Veronica Insight en wat daar besproken is... en wat er gebeurd is en alles daar ook gezegd... maar alles daarna ook gezegd... dat mensen daar toch wat meer over zijn gaan nadenken? Ook over die uh, kwalijke kanten die het doorgeschoten identiteitsdenken heeft?
1: Nou ja, kijk, heel veel Nederlanders die denken daar natuurlijk al lang over na... en die hebben daar al lang een opvatting over. Alleen uh, wat zij vinden en wat zij denken en wat hun opvattingen zijn... dat zien zij helemaal niet terug in de media of in de politiek omdat die media voor het grootste deel volledig meegaan in dat narratief van die Black Lives Matter beweging. Zelfs zo dat ze het aanjagen, hè, aanwakkeren. Ik bedoel het aantal artikelen, bijlagen over wat ik heb gezien over racisme in Nederland en hoe verschrikkelijk dat zou zijn. En blijkbaar tot nog toe wisten we het allemaal niet, maar Nederland mm-hmm. is een intens racistisch land blijkbaar. De media staan er vol mee, terwijl ja. de gemiddelde Nederlander hè, die denkt, ja waar dan? Uh, Mijn Surinaamse buurman of mijn Turkse Turkse buren... ...of uh, die Marokkaanse moeder met wie ik op het schoolplein uh, gezellig sta te kletsen... ...zijn die slachtoffer van systemisch racisme dan in Nederland? Ja, die mensen die zien dat natuurlijk helemaal niet. Alleen het wordt hen wel voorgehouden door de media en door een deel van de politiek... ...omdat die een agenda hebben. Dat is ook zo kwalijk dat 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 die collega's en dat die politici een agenda volgen... Die niet overeenkomt met de feiten. Want wat zijn de feiten? Dat is ook al vaker gezegd. Racisme neemt af. Alleen we worden er gevoeliger voor. Omdat de gemiddelde Nederlander tegenwoordig gewoon goed geïnformeerd is. Hoog opgeleid is. En wel weet dat, dat racisme gewoon achterlijk is. Mm-hmm. Dus ieder, de meeste mensen worden gevoelig voor racisme. En die zeggen als zodra ze ermee geconfronteerd worden. Ja hoor eens zo gaan wij niet met elkaar om. Dus het aantal incidenten lijkt hoog, maar het aantal incidenten is veel lager dan uh, 40, 50 jaar geleden. Ja. Dat is het verhaal. Maar dat lees je niet, of dat lees je zelden. Want het komt namelijk niet goed uit om dat verhaal te vertellen.
0: Ja. Het sluit wel een de beetje...
1: mensen, dat is wel de ervaring natuurlijk van veruit het grootste aantal Nederlanders.
0: Hmm. Ja. Het sluit ook een beetje aan bij uh, jou in Nederland van deze week. Jij bent gaan praten met uh, Braziliaanse immigranten die al heel lang in Nederland wonen. en zij ver... Nou ja, wat vertelde zij jou? Laat ik het zo zeggen, vragen.
1: Nou ja, precies. Die Brazilianen, die hadden mij ook benaderd trouwens. Om, uh, omdat ze zich zo verbazen. Het zijn donkere vrouwen in Nederland. De een donkerder dan de ander. Die wonen al 10, 15 jaar in Nederland. En die zeggen, wij zijn heel erg verbaasd... door de heftigheid van dit debat. Want wat wij in Nederland meemaken... is juist dat we totaal niet op onze... Ja. ...huidskleur worden aangesproken... ...terwijl in Brazilië werd dat elke dag... ...je moet weten, Brazilië lijkt een heel vrolijk land... ...en zo en mensen gaan allemaal leuk met elkaar om... ...maar het is een intens racistisch land... ...waarin de mate ja. van donkerte van jouw huidskleur... ...zo ongeveer bepaalt welke sociale positie jij inneemt... ...dus als je daar erg donker bent... ...dan word je heel erg gediscrimineerd... ...en naarmate je wat lichter wordt... ...word je wat iets minder gediscrimineerd... ...en die vrouwen vertellen... In onze jeugd in Brazilië hadden we daar elke dag mee te maken. Elke dag opmerkingen over onze huid. Over onze haren. Over dat we, een, dat we negers zijn. Hè? Want dan zeggen ze dat daar. Mm. En toen kwamen we naar Nederland, zeggen ze. En wat schetste onze verbazing. Uh, niemand begon over die huidskleur. Integendeel. We kregen juist allerlei kansen. Uh, we werden juist door Nederlanders uh, geholpen. We zijn de arbeidsmarkt opgeholpen. We hebben de kans gekregen om onderwijs te volgen. Uh, de, Beide vrouwen die ik sprak, die zijn uh, doktersassistenten en hun opleiding werd betaald door uh, de arts Douwe de Vries in Amsterdam. Want inderdaad, die staat bekend als een hele sociale en uh, en invoelende uh, huisarts. En die heeft die vrouwen opgenomen in zijn praktijk en hen de mogelijkheid gegeven om zich verder te ontwikkelen. En daar zijn ze ontzettend dankbaar voor, mede ook omdat ze verder ook in het dagelijks leven eigenlijk... heel incidenteel eigenlijk alleen maar worden aangesproken op hun huidskleur. En dat geldt ook voor hun kinderen. Dus zij wilden dat 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 frame dat Nederland zo verschrikkelijk racistisch zou zijn, dat wilden ze toch enigszins nuanceren. Hoewel ze zeggen, natuurlijk voelen wij mee met zwarte mensen die gediscrimineerd worden, want wij weten hoe het is. Wij zijn ook gediscrimineerd in Brazilië, dus we kennen die pijn. En als die mensen dat zo ervaren, dan hebben we daar respect voor en we hebben ook respect voor hun. Strijd alleen, we zien het niet op die manier. En ik vond het toch wel eens een keer een aardige nuancering uh, bij het verhaal dat we nu al wekenlang dag mm-hmm. in dag uit uh, te horen krijgen over hoe racistisch die blanke Nederlanders wel ja. niet allemaal zouden zijn. En je
0: zegt ook, deze mensen hebben mijzelf benaderd.
1: Nou, ik kende de ex van een deze vrouwen en uh, we hadden het er zo over. En hij zei dat, uh, dat dus zij zijn ex-vrouw... En haar zus en vriendinnen ja, ja zich eigenlijk zaten op te vreten over de heftigheid van dit debat. En toen zeiden we, nou, dan kunnen we hen toch ook wel eens uh, aan het woord laten. En het leuke is, heel vaak zeggen die mensen dan van, ja, doe maar niet, want ik heb geen gezin in gedoe en zo. Uh, maar zij zeiden, ja, laten we dat doen, dat vinden we leuk. En ja, met een mooie foto erbij en zo. Dus dat was uh, uiteindelijk is dat een heel mooi en uh, positief ja. verhaal geworden in mijn ogen. Dat een beetje uh, balanceert. Wat ik al zei, met al die verhalen over, uh, met al die verhalen van uh, gekwetste mensen die, die het in Nederland kijk toch heel moeilijk hebben.
0: Heb je het idee dat dit soort verhalen helpen in de discussie?
1: Uh, nee, ik denk dat het helemaal niet helpt. Um, uh, ik denk hoogstens dat het, dat dit soort verhalen voor mensen die zich aangevallen voelen uh, een soort van uh, hoe zeg je dat troost biedt bijna. Ik moet je zeggen, ik Ik kwam een stuk tegen van iemand die ik ook ken. Ook via de sociale media. En die schreef een stuk stuk op een opiniesite. Waarin ze zegt. Als je elke dag wordt uitgemaakt van monster. Als je elke dag wordt uitgemaakt. Als jou elke dag wordt gezegd dat je een slecht mens bent. Als jou elke dag wordt gezegd dat je niet deugt. Uiteindelijk trek je dat niet meer psychologisch. Dan ga je aan kapot. En toen ik dat las. Toen dacht ik. Dat is echt feestelijk. Dit is zoals heel veel gewone, blanke mensen in Nederland. Die gewoon leven, belasting betalen, hun fatsoen houden, netjes zijn. Hè? Um, proberen mensen te helpen, proberen met elkaar een, een samenleving te vormen. En je weet zelf hoe dat is. Hè? Die gemeenschapszin bij heel veel van die mensen is heel groot. Die bestaat ook concreet in Nederland. En als deze mensen zich zo gaan voelen... Als ze gaan zeggen, ik ga hier psychologisch aan kapot. Als ik elke dag dit moet horen. Als ik elke dag dit te horen krijg. Ja, dit, dat moet een signaal zijn. Dat moet een signaal zijn voor de politiek. En ook voor die media. Dat ze moeten stoppen om zo'n groot percentage van de Nederlandse bevolking in de beklaagde bank te zetten. En hen dagelijks te gezelen. Met, uh, de gedachte dat deze mensen uh, een slechte inborst zouden hebben. En kwaadwillend zouden zijn. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat gaat op een gegeven moment een reactie oproepen bij deze mensen. Je ziet het. Je ziet het gebeuren nu. Uh, je ziet dat heel veel van die mensen dit uh, uiteindelijk toch niet meer. Dat ze zich gewoon niet meer laten welgevallen. Uh, dat zij op een dergelijke manier worden uh, afgeschilderd. En uh, ja, ik kan veel van die emoties, moet ik zeggen, wel begrijpen. omdat ik uh, dat ook onrechtvaardig vind. Het is een vorm van onrecht. En onrecht, zoals je weet, is altijd een, um, een, um, kan een intense drijfveer zijn voor mensen om te proberen bijvoorbeeld in de politiek iets te veranderen. Of, uh, ja, of, of om zich te uiten, zoals deze mevrouw deed op dat, uh, op dat uh, opinieplatform.
0: Ja. Ik hoor het portier dichtslaan. Um, we zijn ook uh, een beetje tegen het eind van de Volgens tijd. Volgens mij ook. Het strand wacht. De zee, yes. de wind. Laat het even lekker allemaal los. <lacht> Kop in de wind. Goed zo. Dat gaan we doen, Robert. je dankjewel. Ik geloof dat je dit hele weekend ook weer uh, voor de krant aan de slag bent. Ja, ik heb het is, weekenddienst,
1: uh, dus ik heb druk genoeg. Het,
0: het vrije middagje is je gegund. Ga straks ook nog even lekker naar het terras. Het is schitterend weer. Dankjewel. Graag tot volgende week. Dankjewel. We alle, elkaar. alle luisteraars ook bedankt.